1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gülalp. Doktor Bana Doğruyu Söyle'de bugün verem hastalığını konuşuyoruz. Hastalık hala bir salgın kategorisinde mi? Başka hastalıklarla karıştırılıyor mu? Özellikle de Covid-19 döneminde verem hastalığında bir artış gözlendi mi? Göğüs hastalıkları uzmanı, aynı zamanda bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü konuğumuz bugün. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, teşekkür ederim Zeynep Hanım. Bize konuyla ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Bunun için 0212 335 47 20 numaralı telefondan arayarak yayınımıza bağlanabilirsiniz. Hatırlatmasını yapalım ve hocam hemen başlayalım. Geçen hafta Perşembe günü yani 24 Mart dünya tüberküloz günüydü. Biraz verilere bakalım. Verem dünyada her yıl 1,5 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Dünyada 9,9 milyon. Türkiye'de de 9 bine yakın kayıtlı verem hastası bulunuyor. Son veriler Türkiye'de veremin her yıl 4 ila 5 azaldığını gösteriyor Türk Toraks Derneği de Verem'in hala dünyadaki en büyük salgın olduğunu söylüyor. Siz ne dersiniz hocam hala Verem salgını riski var mı?
0: E, salgın devam ediyor aslında yani tam e, tüberkürozla ilgili e, salgının bir türlü durdurulamadığını e, Dünya Sağlık Örgütü de itiraf ediyor. Önlenemeyen durdurulamayan bir salgın yaşıyoruz. Çok eski bir hastalık e, aslında etkili biliyoruz. Ee, teşhisini de yapabiliyoruz Teşhisi kolay e, Tedavisi de var yüzde yüze yakın ilaçla tam iyileşiyor Hatta aşısı da var korunmak da mümkün Ama bütün bunlara rağmen e, Verem maalesef Hala ulaşmaya ve öldürmeye Devam ediyor Burada büyük bir çelişki var e, Ama tıpa baktığınızda tıp e, Bu konuda kendi üzerine düşen görevi yerine getirmiş görünüyor. Hastalığın sebebini bulmuş, teşhis yöntemini bulmuş, tedavi için ilaçları geliştirmiş ve il aşısını da bulmuş ama maalesef toplumlara, insanlara bu çareler götürlemiyor, ulaştırılamıyor. Özellikle tüberküloz e, yoksul ülkelerin e, hastalığı. Dolayısıyla oralarda sağlık hizmetlerine erişim, bu hastaların yakalanması, tedavi edilmesi, takip edilmesi çok zor o bakımdan maalesef yine salgın devam ediyor gibi görünüyor. Yani Daha çok ekonomik ve sağlık politikalarındaki sorunlar nedeniyle verem salgınının devam ettiğini söyleyebiliriz maalesef.
1: Hocam peki özellikle bu Covid-19 salgını sürecinde verem hastalığındaki seyir değişti mi ya da nasıl etkilendi?
0: Şimdi bununla ilgili verileri önümüzdeki günlerde daha iyi göreceğiz. Çünkü dünyada verenle ilgili raporlar genelde hani bir e, iki yıl öncesini yansıtıyor şu anda 2022 e, raporu e, 2021 raporu e, yayınlandığında Aslında biz 2019'u görüyoruz yani Dolayısıyla pandemi dönemine ait verileri e, henüz daha e, sayısal olarak kanıta bayan olarak söylemek zor e, yalnız beklentiler iki türlü bir tanesi işte maske, mesafe, sosyal hayattan uzaklaşma gibi tedbirler Covid'in yayılmasını engellediği gibi veremin de bulaşmasını engellemiş olabilir. Ve bu yeni hastaların ortaya çıkmasını ya da enfeksiyonun devam etmesini azaltmış olabilir. Bu olumlu bir beklenti. Ama diğer taraftan pandemi döneminde İnsanların hasta olsa bile sağlık ocaklarına, hastanelere gidemediğini, evde kaldığını, sağlık hizmetlerine ulaşamadığını biliyoruz. Bu nedenle birçok veram hastasının tanı almamış olması ve topluma çevresine bulaştırıyor olması da mümkün. Sonuç itibariyle hangi etkinin daha çok ön plana çıktığını göreceğiz. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili daha kesin konuşabileceğiz.
1: Peki biz canlı yayın numaramızı tekrar hatırlatalım. 0212 335 47 20 bize bu numaradan ulaşıp canlı yayında hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam hangi belirtiler gösterildiğinde veremden şüphelenmeliyiz?
0: Zelem'in iki türlü belirtisi var. Bir tanesi sistemik bulgular dediğimiz bizim Daha çok halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, öğleden sonra başlayan gece terlemesi gibi... Kilo kaybı gibi e, sentomlar. Bir de akciğerle ilgili sentomlar var. İkinci grup o da öksürük, balgam ve e, bazen de balgamda kan gelmesi gibi sentomlar. Bunların hepsinin bir arada olması gerekmiyor tabii ama genel itibarıyla yavaş gelişen bir hastalıktır. Hani öyle 3-5 gün içinde aniden ortaya çıkan gürültülü bir, bir tablo yoktur. Aylar içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Öncelikle halsizlik, iştahsızlık Kilo kaybı, işte ateş, terleme gibi daha sonra öksürüp malgam eklenir buna. 5-6 aylık bir seyir genelde hastaların e, gelişi bu. O nedenle çok da fark edilmiyor. Gözden kaçabiliyor.
1: Hocam peki ses kısıklığı bu belirtiler arasına girer mi?
0: Girer. Bazen belki tüberkülozu dediğimiz ses tellerini tutan bir e, gırtlağı tutan bir tüberküloz olabilir. O zaman e, sesle çatallanma, e, sesle e, karmaşa olabilir. Ve ses kısıklığı olabilir, evet.
1: Peki tanının koyulması için ne gibi testler yapılıyor gelen hastalara?
0: E, tabii öncelikle hastayla görüşülüp şikayetleri öğreniliyor, muayenesi yapılıyor. Bundan sonraki aşama röntgen genelde. Röntgende verem'i görürüz ama verem teşhisi koyamayız. Ama büyük oranda verem olduğunu ya da olmadığını anlarız. Verem'den şüpheleniyorsak teşhis için yapılması gereken e, genelde balgam alınması hastadan ve balgamda verem mikrobunun olup olmadığının araştırılması. Mikroskop altında bir incelemeyle yapılıyor bu da. E, aşağı yukarı bir yarım saatlik bir saatlik bir işlem. Verem savaş dispanserlerimiz var. Türkiye'nin her ininde var. Dürürs hastalıkları hastanelerimiz var. Oralarda bu işlemler çok kolaylıkla yapılıyor. Genelde 3 balgam örneği alınır. Hani biri negatif çıksa bile ikincisi bakılır. O da negatif çıkarsa üçüncüsü bakılır. Üç örnekten birinde pozitif çıkarsa ve kliniği de uyumluysa veren teşhisi konmuş olur. Teşhis zor değil. Her yerde yapılabilen, kolaylıkla konulabilen bir teşhis.
1: Peki bir de gizli verem denilen bir durum var. Bununla ilgili de bize bilgi verir misiniz? Gizli verem ne demek ve nasıl anlaşılıyor?
0: Gizli verem bir hastalık değildir. Ee, bu kişiler hasta değiller, verem hastası değiller. E, de bulaştırıcı değiller, topluma da veremi bulaştırmazlar. Ancak e, verem mikrobuyla karşılaşmış e, ve verem mikrobunu taşıyor olabilirler. Bu kişilerde bu mikrop e, o hasta etmese bile kişiyi zaman içerisinde e, o kişinin bağışlık sisteminde savunma sisteminde bir e, arıza, bir düşkünlük ortaya çıktığı zaman. Bu vücutta bulunan e, verem mikrobu çoğalıp üremeye başlayabilir ve verem hastalığı oluşturabilir. Tabi bu e, gizli veremli hastaların yüzde %5'inde görülen bir şey. Dolayısıyla her gizli verem hastası ileride verem olacak anlamı da taşımaz. Ama içlerinden risk faktörüne sahip olanlar e, yani bağışlık sistemini baskılayan bir durumu olan ya da bağışlık sistemini baskılayan bir tedavi almak zorunda kalan kişilerde e, bu gizli tüberküloz olgularından e, tüberküloz hastaları ortaya çıkabilir ve bunlar topluma hastalığı bulaştırabilirler. O bakımdan gizli tüberküloz e, kendi başına e, tek başına bir risk değil ama gizli tüberküloz artı bağışıklığı baskılayan bir hastalık veya bir tedavi söz konusu ise o zaman bu e, bir risk oluyor tüberküloz açısından. İşte onları biz tarayıp e, bu grup riskli kişileri tarayıp Gizli verem bulursak e, koruyucu tedavi uyguluyoruz ki ileride hasta olmasınlar diye. Söylediğim bunlar hasta değil aslında ama e, hastalık e, olma, hastalık geliştirme potansiyelleri yüksek olanlar için böyle bir tedavi var.
1: Peki hemen şunu da soralım verem hastalığı en çok hangi hastalıkla karıştırıyor? Çünkü belirtilerine e, belirgin aslında işte öksürük, ses kısıklığı bununla karıştırılan başka hastalıklar var mı hocam?
0: E tabii ki yani e, aşağı yukarı solunum sistemiyle ilgili diğer enfeksiyon hastalıklarıyla karıştırılabilir. Yani gerek üst solunum enfeksiyonları gerek alt solunum enfeksiyonları zaten bronşitler ve bronşektazi onun dışında e, sinüzit ve benzeri solunum yol enfeksiyonlarıyla karıştırılabilir. Onlarda da böyle halsizlik kırgınlık ateş öksürük e, balgam e, gibi yakınmalar olabilir. Ama e, tabii e, o, hikaye iyi alınırsa veren daha uzun sürelidir ve grafide Akciğer filminde mutlaka vereme ait bulgular genel itibariyle görülür. Ama kesin tanı, tabii Balgam'da belki de öz basını olup olmadığına bağlı olarak anlaşılır. Onun için benim önerim şu. Hemen akut gelişen 3-5 gün içinde olsaya çıkan bir öksürük ya da ateş gibi durumlarda veren düşünmemek lazım. Ama eğer bir hastada Uzayan bir öksürük varsa 3-4 haftadan fazla devam eden bir öksürük varsa uzayan bir kırgınlık ateş halsizlik süreci varsa yani hepimiz arada üşütürüz soğuk algınları oluruz sinüzit oluruz o 3 gün 5 gün hastalanır sonra iyileşiriz eski sağlığımızı kazanırız ama bir türlü düzelmiyor. E, ateş devam ediyor, terleme devam ediyor, halsizlik, iştahsızlık devam ediyor, öksürük kesilmiyor, devam ediyorsa o zaman mutlaka verenden şüphelenmek lazım. E, özellikle de verenli bir hastayla yakın temasınız varsa aile içinde, çevrenizde birlikte oturup kalktığınız birlikte aynı e, kapalı ortamda vakit geçirdiğiniz e, bir iş yeri arkadaşınız da olabilir, ofis arkadaşınız da olabilir onların birinde tüberküloz teşhisi almışsa eğer o zaman hani sizde de verem olmuş olabilir ya da sizde de verem tobu bulaşmış olabilir hasta olmasanız bile. Bu durumda tarama yapılması tavsiye edilmekte.
1: Peki hocam akciğer kanseriyle karıştırılır mı verem hastalığı?
0: Bazen karıştırılır. Evet. Evet.
1: Peki bu gibi durumlarda doktorun nasıl bir yönlendirme yapması gerekiyor hastalara?
0: Şimdi genelde tabii eee Göğüs hastalıkları uzmanları eğer hastayı değerlendirirse bu ayrımı mutlaka yapacaklardır. Yani kanser şüphesi olan bir hastada zaten her zaman için e, kanser tanısı ile karışabilecek diğer hastalıklar dışlanması gerekir. E, mutlaka filmi alınacaktır, tomografi çekilecektir ve şüphelenirse verem için de gerekli diğer e, ayrıca teşhisler yapılacaktır. Ama bazen hani e, şöyle oluyor. Göğüs hastalıkları tarafından görünmeyen durumlarda o hani genel tababet e, birinci basamakta ya da ikinci basamakta e, hastaya bir kanser teşhisi de konmuş olabilir. Hatta onu da söyleyeyim. Çünkü kanser veren verem beraber de olabilir. Özellikle kanser tedavisi görmekte olan hastalar e, kullandıkları ilaç itibarıyla kanser ilaçları itibariyle bağışlık sistemi baskılandığı için bunlarda önceden var olan e, gizli verem aktif hastalığa dönüşebilir. Dolayısıyla verem gözden kaçırılabilir. O bakımdan eğer biraz önce sözüne ettiğimiz semptomlar, bulgular söz konusu ise bunun göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesinde yarar var mutlaka.
1: Peki Covid-19 döneminde geciken durumlarla karşılaştınız mı hiç verem hastalığında?
0: Yani e, tabii bu mümkün. Yani böyle bir öngörü var söylediğim gibi. Çünkü Sonuçta öksüren, aksıran ya da ateşi olan ya da efendim işte halsizliği olan, şikayet olan insanlar e, doktora gider. Birinci basamağı, ikinci basamağı, devlet hastanesine ya da aile hekimine ya da e, üçüncü basamak, eğitim alıştırma hastanesi, üniversite hastanesine gidip bu aynı olur. Oysa biliyorsunuz pandeminin başında özellikle... Hepimiz hastanelere, sağlık ocaklarına, aile hekimliği merkezlerine gitmek istemedik. Ufak tefek hastalıklarımız olsa bile evet. hani korktuk oradan bize Covid bulaşır mı diye. Bir de sağlık çalışanlarımız zaten meşgul bir de onlara böyle bir sorun götürmeyelim diyerek geri adım attık. O dönemde böyle bir çekilmeden dolayı bir sorun yaşanıyor olabilir. Ama benim kendi gözlemimde hani verem hastalığıyla ilgili böyle bir e, dalga sonrası ya da bir artış bir e, şey etki görmedim ben. Yani kendi hastalarımda kendi çevremde böyle bir bulguyla karşılaşmış değilim. Trabzon'un özelinde de biz yıllık tüberküloz hastası verilerimizi değerlendiriyoruz. E, her yıl e, tüm hastalarımızın e, sayılarını gidişatlarını kontrol ediyoruz. Geçen yıla ait verilerde de böyle bir hani anormal bir artış görmedim. Umarım e, her yerde de aynıdır.
1: Peki şimdi Türk Toraks Derneği'nin bir açıklaması var. Türkiye'deki tüberküloz hastalarının %16'sının yabancı doğumlu olduğuna dikkat çekiliyor. En çok Suriye'den hastalar var. Yabancı ülke doğumlu hastalarda ilaç direnci daha fazla ve tedavi başarısı daha düşük deniliyor. Bunun nedeni aşı mı hocam?
0: Bu doğru evet. Çünkü e, tüberküloz dünya coğrafyasında e, maalesef heterojen olan bir hastalık. Yani ee, yoksul ülkelerin hastalığı diye söylemiştim zaten. Özellikle bazı bölgelerde tüberküloz çok daha yoğun ve oralarda ilaç direnci de çok fazla olabiliyor bazı bölgelerde. Ee, dolayısıyla hani her ülkede, her coğrafi bölgede risk aynı değil. Dolayısıyla yüksek riskli bir e, ülkeden e, göç etmiş olan e, göçmenlerde e, olasılık çok daha yüksek oluyor. Diyelim ki Türkiye'ye yani Trabzon örneğinde hani Suriye e, yurttaşları e, bizde çok fazla değil ama Afganistan göçmenleri bizde var. E, mesela Afganistanlar arasında da e, pozitif oranlar fazla. Bir de bizde mesela Gürcistan'dan Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelip burada teşhis almış olanlar da var. Dolayısıyla Türkiye'nin hani tüberkülozla ilgili verileri oldukça iyi görünüyor. Yani Avrupa ortalamasına göre de bizim durumumuz iyi. Dünya ortalamasına göre zaten çok daha iyi. Ama çevre ülkelere bakınca, işte Türkiye'nin komşu ülkeleri vesaire ve göç al- bizim göç aldığımız ülkelere bakınca maalesef oralarda oranlar yüksek. O zaman tabii oralardan göç eden kişilerde böyle bir daha fazla vereler aslanma riski olasılığı var. Bir de bunların tabii yaşam koşulları barınma, beslenme vesaire çok uygun olmazsa eğer verimin gizli verimin bunlarda aktive olması, hastalığa dönüşmesi olasılığı var. Bir de bunların takibi zor. Sağlık hizmetlerine ulaşmaları ve takipleri bir gün burada olmuyor başka bir yere gidiyor filan il değiştirebiliyor ilaçlarını kullanılmaz takip edilmesi zor oluyor. Böyle sorunlar var. Onlar tabii bu Türkiye'deki tüberkiloz kontrolünde farklı özelliklere sahip bir grup. Onlar için de ayrı planlamaların stratejilerin hayata geçirilmesi gerekiyor.
1: Peki yine Türk Toraks Derneği'nin bir açıklamasını daha aktaralım hemen. Dünyada yaşanan bütün büyük savaşların verem hastalığında ciddi artışlara neden olduğu belirtilmiş. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının olduğu dönemde özellikle savaşa katılan Avrupa ülkelerinde hastalık sayısı ve ölümlerde zirve yaşanmış. Şimdi önümüzde bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Ukrayna'dan göçenler var. Bunlar göz önüne alındığında göçmenleri bir verem salgını tehlikesi bekliyor olabilir mi hocam?
0: Kuşkusuz kuşkusuz yani dünyada savaşta ölenlerden fazla kişi savaş sırasında tüberkülozun yayılmasına bağlı olarak ölmüş. Yani pek çok savaşta bunu görüyoruz savaşla beraber da öldürüyor bir taraftan savaş öldürüyor bir taraftan tüberküloz öldürüyor belki tüberkiloza ait ölümler savaşa ait ölümlerden de fazla olmuş bazı savaşlarda tarihsel olarak bu kanıtlanmıştır. E, Tabi e, Rusya-Ukrayna savaşı için de şöyle diyebiliriz bu bölgede e, tüberküloz yoğunluğu fazla maalesef direnç oranlarında da yükseklik var. Dolayısıyla hani e, bu savaşın yol açtığı barınma mesela sığınma, e, sığınaklarda, metrolarda vesaire insanlar yan yana çocuk çocuk genç ihtiyar hepsi bir arada e, e, bulunuyorlar kapalı ortamlarda aynı havayı soluyorlar. Böyle ortamlarda tüberkülozun bulaşması çok çok mümkün yani çok çok kolay. Dolayısıyla böyle bir artış beklenebilir bu kehanet değil yani.
1: Peki hemen tedavi sürecini de soralım. Nasıl bir tedavi uygulanıyor hocam verem hastalarına?
0: E, Verem'in e, ilaçla tedavisi mümkün. Elimizde bu konuda güçlü ilaçlar var ve eğer ilaç direnci yoksa e, hastada o zaman genelde 6 aylık bir tedaviyle veya bazen 8 aylık tedaviyle önceden tedavi görmüşse 8 ay uyduruyoruz. Hiç tedavi görmemişse 6 aylık tedaviyle %100'e yakın hani başarıyla tedavi edebiliyoruz. Bazen nüfuslar olabiliyor ama bu çok son derece az %3-4 bazı serilerde var bazılarında yok. Dolayısıyla tedavi başarısı yüksek. Ama ilaç direnci varsa o zaman sorun olabiliyor. işte tedavide ee, başarılı Başarı oranınız düşüyor ee, Dirençlı olduğular için de Farklı tedavi yaklaşımları var ama Onlar daha uzun daha maliyetli daha zor ve Belli merkezlerde Yürütülebilen tedaviler Ama her ne olursa olsun Tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalık Artık günümüzde 1950'li yıllara kadar tüberkülozun doğru dürüst Tedavisi yoktu maalesef Ama şimdi e, tedavi edilebilir bir hastalık iyileşebilir bir hastalık
1: Peki hocam şimdi sizi yakalamışken sormadan geçmeyelim. Salgındaki vaka sayısı artık on binlerde vefat sayısı da 29 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Yüz binde vaka sayısı İstanbul'da 239, Ankara'da 395, İzmir'de de 247 oldu. Nasıl seyrediyor salgının son durum değerlendirmeniz ne olur?
0: Şimdi salgındaki e, olgu sayıları artık bence anlamını yitirmiştir. Yani bunları takip etmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü çok sıradanlaştı, çok yaygınlaştı ve çok hafif bir hastalık haline aldı. Dolayısıyla insanlar teste yaptırmıyor, hastaneye de gitmiyor. Dolayısıyla bu vaka sayılarının çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Çok da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Onun için hastaneye yatış sayıları, işte yoğun bakım doluluk oranları ya da ölüm sayıları tabii bizim için çok çok önemli. bunların da iyileşmekte olduğunu görüyoruz. Bunların da azaldığını görüyoruz. O bakımdan ben hani Salgının sıradanlaştığını, normal bir soğuk algınlığı, nezle grip virüsü gibi bir dönüşüme uğradığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde havalar ısındıkça hayat daha açık alanlarda yaşanmaya başlandıkça daha da iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. E, dünyada da trend bu yönde. Ben de e, geçen bu hafta sonu itibariyle, dün itibariyle Avrupa'dan döndüğüm bir e, toplantı için gitmiştim. Yani büyük oranda artık insanların e, bu o, e, salgına bağlı e, sıkıntıları geride bıraktıklarının normal hayata döndüklerini orada da gözlemledim. Bizde de aşağı yukarı durum aynı yönde.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Katkılarınızdan dolayı
0: kolay gelsin efendim sağ olun iyi yayınlar.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bu hafta göğüs hastalıkları uzmanı aynı zamanda bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü konuğumuzdu haftaya tekrar yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle